0: Estamos em uma série de mensagens chamada O Código da Vida. E nessa série de mensagens nós estamos abordando a carta de Tiago de maneira expositiva, versículo a versículo. E por isso eu convido você a anotar tudo o que você pode, porque no final dessa série você vai ter estudado toda a carta e você vai ter avançado muito no seu conhecimento bíblico. Primeiro domingo nós falamos sobre o primeiro código, não despreze a provação, porque a provação te faz crescer. Depois nós falamos sobre o segundo código, que é viva com sabedoria. Depois o terceiro código, que é pratique a palavra. E hoje nós vamos abordar o quarto código da vida, que é viva com pela fé. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo é, em Tiago capítulo 2 verso 1. Tiago capítulo 2 verso 1. De novo, deixe a sua Bíblia aberta, a gente vai trabalhar todo o capítulo 2 e faça o máximo de anotações que você puder, porque isso faz com que você retenha muito mais conteúdo e aprenda muito mais. O verso 1, olha o que diz. Meus irmãos, como podem afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram um favorecimento a algumas pessoas? Querido, olha só, antes de avançar, algumas coisas que nós precisamos é, relembrar. Primeiro, Tiago, ele já falou que nós acolhemos a palavra, que nós ouvimos a palavra, que nós nascemos da palavra e ele também disse que nós devemos praticar a palavra. Tiago, foi claro que apenas conhecer a palavra ou ter uma doutrina sólida e firme não significa coisa alguma se você não vive e se você não pratica. Então agora, no capítulo 2, Tiago vai iniciar e ele vai nos mostrar aqui que uma fé verdadeira ela é conhecida pela prática da palavra e que o subproduto dessa prática são relacionamentos imparciais. De forma, presta atenção nisso, que favoritismo e acepção de pessoas não são práticas e nem atitudes de um cristão. O interessante é que apesar de ter sido escrita há tantos anos A carta de Tiago continua muito atual nos nossos dias Porque hoje nós enfrentamos problemas como racismo, bullying, preconceito Disputa de poder entre raças, povos, minorias e por aí vai e é exatamente por isso que hoje muitos querem ler a Bíblia usando como hermenêutica os pobres, os negros, os africanos, os LGBTs, o feminismo ou qualquer que seja o grupo que se autodenomine minoritário. Mas nós precisamos ter cuidado em relação a essa hermenêutica. Pois usar de qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo para ler e compreender toda a palavra é arriscado demais. Muitos teólogos da internet começam assim, com assuntos comoventes, com assuntos relevantes que vão atrair o público. Mas depois terminam negando a Cristo, terminam negando a existência, a morte, a ressurreição, a divindade de Jesus. Por isso, presta atenção no que eu estou te dizendo, muito cuidado, muito cuidado com quem você está ouvindo, porque isso está formando a sua maneira de pensar, muito cuidado com quem está ouvindo, porque isso está formando a sua imagem de Deus, então toma cuidado na semana passada eu falei, eu vou voltar a repetir hoje não é só Deus quem chama pastores não é só Deus quem abre igrejas hoje em dia o diabo de maneira muito sutil ele está chamando pastores, cantores, missionários ele está formando essas pessoas e enviando-as para abrir igrejas para iniciar ministérios na internet por isso muito cuidado não escuta quem você não conhece se você não conhece a história da pessoa, os fundamentos, a raiz dessa pessoa, não escuta, porque senão você pode ser enganado. Agora, a Bíblia é suficiente se ainda assim você estiver escutando, compara com a palavra, porque a Bíblia é suficiente, ela não precisa de acréscimos, ela não precisa de ajustes, a Bíblia é suficiente, ela não precisa ser submetida a uma agenda ideológica, ela é suficiente, ela fala sobre todos os assuntos, ela é atemporal, por isso se você lê a Bíblia, e se você praticar a Bíblia, não haverá preconceito. Se você ler a Bíblia e praticar a Bíblia, não haverá racismo, não haverá. Agora, é isso que Tiago está dizendo aqui. Verso 1. Meus irmãos, como vocês podem afirmar que têm fé em Jesus Cristo se vocês estão mostrando favorecimento a algumas pessoas? Olha o que Tiago está dizendo, não bate isso favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes de um cristão. O tempo todo a Bíblia mostra que nós viemos do mesmo ser humano. O tempo todo a Bíblia nos mostra que nós somos um só, uma família. O tempo todo a Bíblia diz o quê? Que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos cuidar uns dos outros, que nós devemos viver em unidade. Portanto, o que nós precisamos, fala a verdade, não é de mais conteúdo, é de mais prática. O que nós precisamos não é de mais aulas, não é de mais palestras, é de prática, é de vida. É de praticar a palavra. Sabe por que, que nós vivemos hoje numa sociedade que discrimina tanto? Sabe por quê? Porque há muito conhecimento, mas há pouca vida. Há muito conhecimento, mas há pouca prática. Nós somos milhões no Brasil, milhões de cristãos e nada muda. Por quê? Porque há muito conhecimento teológico, há muita teoria, há muito conceito, mas há pouca vida, há pouca prática. Por isso hoje eu vou abrir meu coração para vocês. Eu vou, de certa maneira aqui, confiar o meu coração nas suas mãos. Eu vou falar de coisas que estão guardadas aqui dentro. Como pastor... Eu estou cansado de ver militantes de internet. Eu estou cansado de ver péssimas esposas e mães militando sobre o feminismo. Eu estou cansado de ver péssimos cristãos militando sobre esquerda ou direita. Eu estou cansado de ver péssimos seres humanos que não respeitam o um planeta militando sobre os animais. É incoerente isso, eu estou cansado de ver jovens que não arrumam um quarto, que não ajudam seus pais, que vivem imersos na bagunça, querendo consertar o país, criticando quem está tentando fazer alguma coisa eu estou cansado de ver pessoas que não fazem nada no reino de Deus não servem, não ajudam, não contribuem querendo ter um ministério profético na internet querendo cantar, querendo ensinar como pastor eu estou cansado dessa hipocrisia que nós vivemos hoje essa vida fake, essa vida de aparência aonde a minha fala não bate com a minha maneira de viver aonde eu digo uma coisa, mas pratico outra completamente diferente. Estou cansado de pessoas que chegam aqui na igreja, dizendo, não, eu quero conteúdo, eu quero estudar angiologia, eu quero estudar teologia sistemática, mas você não faz nem devocional na sua casa, nem jejum você faz, você nem ora, como é que você quer estudar angiologia? Como é que você quer entender escatologia? Me diz. Isso é uma incoerência gigantesca. Não dá. É hipocrisia. Como pastor, estou cansado de ver pessoas querendo status dentro da igreja. Querendo ser favorecidas, destacadas em relação aos demais. Agora, presta atenção nisso. Quem quis destaque entre todos os anjos foi o diabo. Quem quis ser, brilhar mais, ser destacado entre todos foi o diabo, porque Jesus Cristo, sabe o que ele fez? Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele tomou a forma de servo e ele serviu. Percebe? Por isso sabe do que, que o mundo precisa hoje? Não é de gente intelectual, tem demais, tem muito pensador, tem muito filósofo, tem muito teólogo. O que o mundo precisa hoje não é de pregador de internet, não é de cantores, não. Não é isso. O que o mundo está precisando não é de estrelas do mundo gospel. O que o mundo está precisando é de gente transformada, que vive a palavra. É mais simples do que você imagina. Tira a sua cabeça do macro, coloca no micro. Porque enquanto você estiver sonhando com estrelato, nada vai acontecer. Você precisa viver a palavra. Se você praticar 1%, presta atenção nisso, se você praticar 1% do que a palavra diz vai acontecer uma verdadeira revolução na sua família se você pelo menos fosse um bom marido né? às, às vezes você está querendo é, liderar multidões mas se você fosse pelo menos um bom marido se você fosse pelo menos uma boa esposa você está querendo às vezes liderar uma empresa mostrar o poder da mulher mas se você fosse pelo menos uma boa esposa se vocês fossem pelo menos um bom pai, uma boa mãe Se vocês fossem pelo menos um bom cristão Isso já seria algo revolucionário na nossa sociedade Isso já traria um impacto Não só na nossa geração, mas nas próximas gerações Se você pelo menos amasse a Deus sobre todas as coisas Se você pelo menos amasse o seu próximo como a si mesmo Isso já traria uma grande transformação Portanto, é assim, é assim que Tiago começa a sua carta, dizendo que nós acolhemos a palavra e que ela caiu no nosso coração como uma semente e por causa disso nós nascemos da palavra e que agora nós devemos praticar a palavra. E aí ele vai avançar dizendo que o subproduto dessa prática são relacionamentos saudáveis, são relacionamentos imparciais. Repare no apelo que Tiago está fazendo Meus irmãos Olha como o Tiago está começando o verso 1 Meus irmãos Como crentes o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo Não façam diferença entre as pessoas Não trate um em detrimento do outro em relação a nível de valor Não faça essa separação ou seja, se você é um crente em Jesus Você não pode discriminar as pessoas por aquilo que você vê se você é um crente em Jesus, você não pode ser parcial nos seus relacionamentos. Você não pode fazer network no sentido de se relacionar somente com quem pode te retribuir alguma coisa. Você não pode classificar as pessoas como pessoas que podem me ajudar no futuro e pessoas que são inúteis. Você não pode agir com a lógica desse mundo. Verso 2. Se, por exemplo, alguém chegar a uma das suas reuniões, vestido com roupa elegante, usando joias e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo, sente-se aqui nesse lugar especial, mas disserem ao pobre, fique ali de pé, ou sente-se no chão. Verso 4, essa discriminação não mostrará que vocês agem como juízes que são guiados por motivos perversos? Querido, repare que aqui Tiago vai introduzir um lugar que é muito comum para a gente. Sabe qual? As nossas reuniões. Ou seja, o que Tiago está nos mostrando é que a revolução não vai começar lá fora. Ela vai começar aqui dentro. Tudo começa em casa. Essa foi uma das séries da nossa, da nossa igreja. Nós também trabalhamos de volta para casa, por quê? Porque tudo começa aqui, é em casa, é nas nossas reuniões. Se não aprendermos a tratar bem as pessoas aqui, nunca trataremos fora da igreja, fora das, das reuniões, não. Não será verdade isso o que não é verdade em nosso meio não será verdade lá fora por isso se você não é um bom filho dentro de casa você nunca vai ser um bom pai, uma boa mãe se você não é uma boa ovelha, um bom servo você nunca vai ser um grande líder a segunda coisa que Tiago nos mostra aqui é que quando nós tratamos as pessoas por aquilo que vemos nós nos portamos como juízes e o fato de nos portarmos assim Demonstra o quão distantes estamos do verdadeiro juiz E é por isso que essa primeira parte do capítulo 2 É conhecida como teste da fé Porque aqui, na sua forma de tratar as pessoas Nós saberemos se você é um crente verdadeiro Ou se você é um impostor A sua forma de lidar com as pessoas A gente vai saber se você nasceu de novo ou não Querido Talvez você tenha aprendido isso na sua casa, com seus pais. Talvez a geração que você é, nasceu fosse uma geração que discriminava. Talvez você tenha aprendido isso de berço. Mas uma vez que você conheceu a Jesus Cristo, uma vez que você nasceu de novo, você não pode mais continuar assim. Afinal, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E o evangelho não faz de você 5% melhor do que você era antes, não. Ele faz de você uma nova criatura. E se eu e você servimos ao verdadeiro juiz, não podemos assumir o seu papel. Ou seja, quem somos nós para atribuir ou retirar o valor das pessoas? Me diz, quem você pensa que é? Para dizer quem vale e quem não vale. Quem tem mais valor e quem tem menos valor? Quem você pensa que é? Portanto, quando tratamos as pessoas de forma diferente, de acordo com o que vemos, nós usurpamos do papel de Deus. Nós tiramos Deus do trono e queremos tomar o seu lugar, assumindo uma postura de juiz. E mais errado do que isso é que julgamos com base no que vemos. Portanto, todas as vezes que nós julgamos alguém pela cor da pele, pelos traços, pelas roupas ou pela quantidade de bens, nós estamos julgando mal, os critérios estão errados e ninguém deveria ser medido com base nessas coisas. O que Tiago está dizendo é que nós não somos juízes e as pessoas não devem ser medidas dessa forma. O que Tiago está dizendo é que nós não temos critérios suficientes para validar a nossa sentença. Por isso, todos devem ser tratados com amor e respeito. Todos, todos. Não são aqueles que podem te retribuir, não. Todos. E se isso não era uma verdade antes, tem que ser uma verdade agora. Porque você não vai ter desculpa. Eu não sabia. Você não vai poder usar essa desculpa. A palavra foi revelada ao seu coração. Verso 5. Ouçam, meus amados irmãos. Não foi Deus que escolheu, os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Querido, presta atenção nisso. Se Deus escolheu aqueles que julgamos como menos favorecidos para herdarem o reino de Deus, quem você pensa que é para discriminá-los ou destratá-los? Agora, entenda algo. Se eles são herdeiros de Deus, quem é que disse que eles são menos favorecidos? Deus os escolheu para serem herdeiros do seu reino Por isso, se nós somos filhos de Deus, se nós andamos na luz, se nós temos comunhão com o Pai Se tudo isso é verdade, então as nossas práticas devem estar de acordo com a vontade dele E a vontade dele é que as pessoas sejam tratadas com amor e respeito Verso 8 Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo. É como se Tiago estivesse dizendo aqui, olha, presta atenção, o rico que destrata o pobre está errado, mas o pobre que odeia o rico está errado também. O branco que discrimina o negro está errado, mas o negro que discrimina o branco para fortalecer a sua imagem está errado também. O hétero que discrimina o homossexual está errado, mas o homossexual que quer esvaziar o valor do hétero para se sobressair também está errado. É como se Tiago estivesse dizendo, olha, não existe esse papo de minorias esse papo de minoria é consequência do pecado, é fruto do pecado, isso não está dentro do reino, isso não faz parte da vontade de Deus, para Deus não existe minorias, para Deus existe famílias, em uma família não existe minoria, querido, não seja enganado pelo diabo, quanto mais nós falamos de minorias mais nós promovemos outros povos que vão se chamar de minoria. Quanto mais nós fomentamos esse assunto, mais vai surgir novas minorias. É verdade ou não é? Porque se não fosse verdade, esse problema já teria sido resolvido há muitos anos, mas não acaba. A cada dia surge um, um novo povo, uma nova classe, a cada dia surge alguém dizendo que é minoria. Ou seja, toda vez, presta atenção nessa lógica, que uma minoria se levanta para lutar, ela oprime o outro lado a ponto de tentar torná-lo minoria, a ponto de fazer com que ele desapareça do mapa. É ou não é assim que acontece? É uma luta entre classes. Por isso, presta atenção. atenção. Nós não resolvemos a questão do racismo supervalorizando os negros em detrimento dos brancos. A gente não vai resolver a discriminação dos homossexuais, os colocando acima dos heterossexuais. Nós não resolvemos a questão do preconceito desta maneira. Ou seja, a solução não é defender aquilo que a sociedade chama de minoria. A solução é a gente lutar pelas famílias. Porque só existe minoria porque é a família fraca, porque é a família quebrada, porque é a família desestruturada, porque aonde existiu uma família forte e saudável, não existirá desamparo, solidão, orfandade, não. Não existirá essas coisas. Portanto, sabe qual é a verdadeira solução? Tiago nos ensina aqui no verso 8, ame o seu próximo como a si mesmo. A solução está aqui, ame o seu próximo como a si mesmo, e sabe o que é isso na prática? É seja uma família, seja uma família, porque lá em casa, por exemplo, a minha mãe é morena, meu pai é branco, eu sou essa mistura, meus irmãos são morenos, lá em casa tem gente careca, tem gente com cabelo liso, tem gente com cabelo enrolado, tem gente com cabelo crespo. Lá em casa tem gente que tem boa condição financeira, tem gente que não tem uma boa condição financeira, mas o interessante é que lá em casa não tem racismo. Não tem. Lá em casa não tem minoria, não tem discriminação, não tem solidão, não tem desamparo, não tem orfandade. Por quê? Porque é amor. Porque é a família. Percebe? Ou seja, na família ninguém é medido pela aparência. Sim ou não? Na família, ninguém é medido pela utilidade, sim ou não? Na família, as pessoas são acolhidas, são abraçadas, são cuidadas, são direcionadas. O que nós precisamos entender é que toda luta de classe, toda luta de minoria, toda luta de gênero, toda luta de raça, toda luta, qualquer que seja ela, não promove igualdade, paz e nem reconciliação. Toda luta promove separação. Toda luta separa, divide, humilha, a luta sempre coloca o vencedor contra o perdedor e o perdedor querendo se vingar do vencedor, isso não muda, é um ciclo vicioso que está sendo repetido há milhares de anos, de forma que isso não acaba e nem vai acabar se a gente continuar com a mesma postura, isso é insanidade. Fazermos a mesma coisa que os nossos antepassados fizeram, é insanidade. Nós precisamos pensar que temos que fazer algo novo para ter um resultado novo. O diabo tem distraído, essa é a verdade, o diabo tem distraído nossos líderes. O diabo tem distraído pastores, o diabo tem distraído teólogos, o diabo tem distraído cristãos, sabe por quê? Porque enquanto essa galera está na internet, está nos debates, está gastando horas e horas e horas em debates e discussões, eles não estão ensinando a palavra. Eles não estão discipulando, eles não estão vivendo, eles não estão praticando. E como resultado, nós teremos uma sociedade cada vez mais dividida e mais desigual. Como eu falei... Eu, como a maior parte dos brasileiros, tenho uma família bem heterogênea em todos os sentidos. Mas apesar disso, o um que um come, o outro come também. O que um veste, o outro veste também. Os lugares que um acessa, todos acessam. E por que, que isso acontece? Porque é amor, porque é a família. E é isso que Tiago está nos dizendo. A solução é ame o seu próximo como a si mesmo. De forma, querido, que eu posso ter apenas um pão nas minhas mãos. Mas se o meu irmão, lá em casa, tiver com fome, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o pão para ele. Eu vou repartir o pão com ele. Agora, por que, que isso não acontece no macro? Por que, que isso não acontece na cidade? Por que, que isso não é uma verdade na sociedade? Porque ao invés de nós cultivarmos o conceito de família, de unidade, de amor ao próximo... Nós cultivamos o conceito de classes. Nós cultivamos na nossa mentalidade o conceito de minorias, percebe? Por isso ao invés da gente se unir e se ajudar, nós lutamos uns contra os outros. E é isso que tem acontecido todos os anos. E é isso que o diabo quer que continue acontecendo. Então não deixa ele te distrair não. Não deixa ele te enganar. Porque enquanto a gente ver as pessoas dessa maneira, a nossa prática não vai mudar. Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. Percebe o quanto o diabo tem investido para modelar a nossa maneira de pensar, para gerar separação? Por quê? Porque se nós nos enxergarmos dessa maneira, o nosso comportamento não vai ser de autoajuda, não vai ser de cuidado mútuo, não vai ser de amor ao próximo, vai ser de separação, de guerra. E deixa eu te dizer mais, isso não é novo. Isso não é algo que começou agora. Sabe onde tudo isso começou? No dia em que Adão e Eva se rebelaram contra Deus. A serpente disse o que Se vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão. Mas eles não eram cegos para que os seus olhos se abrissem. O que aconteceu foi o seguinte, os olhos espirituais foram fechados... E os olhos carnais foram abertos. A partir daquele momento, mudou a maneira de olhar. Eles olharam para Deus e sentiram medo. Fugiram de Deus. Olharam um para o outro e sentiram vergonha. Sentiram culpa. Sentiram é, sentimentos de disputa. De raiva, de ódio. A partir daquele momento, nasceu a disputa entre homem e mulher. A luta pelo domínio, a luta pelo poder. Ou seja, sem Deus, uma família se tornou uma sociedade. Isso aconteceu no Éden. Sem Deus... Um se tornou dois e ali aconteceu a disputa. Sem Deus o ser humano se tornou raças, sem Deus a união se tornou inimizade. Então tudo isso não é novo, aconteceu no Éden quando o ser humano se rebelou contra Deus. Portanto, presta atenção, a solução não é ficar fomentando na internet essa discussão. A solução não é ficar discutindo, não é ficar debatendo. A solução está na reconciliação da humanidade com Deus. Segundo a Coríntios 5,18 diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e agora nos deu um ministério, o um ministério da reconciliação. Ele não te deu o ministério do debate público, ele não te deu o ministério de divulgar fake news Ele não te deu o ministério da publicidade Não, ele te deu o ministério da reconciliação Ou seja, a nossa função enquanto cristão Não é ficar fomentando essa disputa, esse ódio A nossa função é promover a reconciliação entre o homem e Deus Porque como consequência dessa reconciliação com Deus Haverá reconciliação entre nós Querido, presta atenção nisso, o que transforma o homem não é conscientização. A conscientização modela comportamento, mas comportamento é esquecido. A conscientização não transforma ninguém. O que nós precisamos entender é que só Deus pode restaurar o coração do homem. Só Deus pode transformar o homem a ponto dele não mais olhar com preconceito, a ponto dele não mais olhar com egoísmo e individualismo. Só em Deus o ser humano será restaurado a ponto de não mais olhar com discriminação Só em Deus nós voltaremos a ser uma família Ou seja, quanto mais fomentamos essa luta de classes, essa luta de minorias Mais desigualdade e guerra nós geramos e é isso que o diabo mais quer que você faça. Por isso, não sirva ao diabo, sirva a Deus. O seu ministério é o ministério da reconciliação. E quanto mais nós cultivamos essa reconciliação do homem com Deus, mais nós promovemos no nosso meio o conceito de família. E sendo assim, um dia, um dia, e a gente está caminhando para esse dia, não haverá mais desigualdade. Não haverá mais preconceito, não haverá mais racismo Um dia nós entraremos no paraíso, no céu e nada disso vai existir Agora é uma progressão, nós vivemos o já e o ainda não A nossa função aqui é contribuir para a restauração da criação da humanidade Agora talvez você esteja se questionando Mas como é que eu vou ser família com pessoas que eu não conheço? Como é que eu posso ser família com pessoas desconhecidas que não carregam o mesmo sangue que eu? Querido, o seu sangue até o pernilongo tem. Isso não te faz ser uma família com ele. Ou te faz. Família é muito mais do que sangue. Família é algo sobrenatural. Família é algo espiritual. A Bíblia diz, amigos que são mais chegados do que irmãos. Família é algo espiritual. O que você precisa entender é que desde o Jardim do Éden, Deus está formando uma família para si, uma noiva para o filho, uma morada para o Espírito Santo. Deus está formando uma família. Por causa de Deus, da obra de Cristo, da obra do Espírito Santo, nós podemos sim ser uma família. E é isso que acontece numa comunidade de fé. Às vezes a gente começa a conversar com uma pessoa e em 30 minutos a gente já sente um elo sobrenatural, um vínculo sobrenatural. É Deus formando uma família. Deus muda a nossa maneira de olhar. Deus transforma pessoas desconhecidas em família. Deus nos ensina a amar. Deus nos ensina a cuidar. Por isso, aonde existir uma família cheia da presença de Deus, não existirá racismo, bullying, preconceito ou discriminação. Agora me diz, não é isso que a gente tem vivido enquanto igreja? Essa não é uma verdade no nosso meio? Esse senso de família, de amor, de cuidado mútuo, essa unidade, não é verdade isso no nosso meio? Se é verdade aqui, também pode ser verdade no macro. Porque famílias são a base da sociedade, só existe cidade porque primeiro existiu família. Então eu quero encher o seu coração de esperança, porque aonde existiu uma família cheia da presença de Deus, não existirá discriminação e nem preconceito. Verso 9 mas se mostra um favorecimento, algumas pessoas cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. O que o Tiago está dizendo é, você pode ter frequentado uma igreja a vida inteira, você pode ter cantado no coro, servido nos ministérios, você pode ter feito inúmeras viagens missionárias, mas se ainda assim você agir com discriminação e tratar as pessoas com favoritismo, sabe o que vai acontecer? Você vai ser julgado e condenado. Olha o que diz o verso 10. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Verso 11. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, mas se matarem alguém, transgredirão a lei. O que o Tiago está dizendo aqui é que tudo o que Deus disse está interligado. Não está em partes, não está separado. Tudo que Deus falou e ensinou está interligado, ou seja, não tem como você obedecer em partes, não tem como você praticar uma parte sem praticar a outra. Se você pratica apenas uma coisa, você não está praticando o todo, é isso que Tiago está nos ensinando. Não tem como você falar que ama a Deus se você não ama o seu próximo. E não tem como você falar que ama o seu próximo se você não ama a Deus. Uma coisa não funciona sem a outra. Não tem como você falar que ama a Deus se você não pratica a palavra. E não tem como você amar o seu próximo se você é interesseiro, se você é egoísta, individualista. Percebe? A Bíblia está interligada e ela está amarrada. Portanto, ou você está andando na luz, ou você está andando nas trevas. Não tem um meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus, ou você é cristão, ou você não é. Não tem como você obedecer as palavras em parte. Não tem como você falar assim, não, isso aqui eu vou seguir, mas isso eu não vou seguir. Isso aqui serve para mim, isso aqui eu não concordo. Não tem como. Se você está fazendo isso, significa que você está em rebeldia, você está desobedecendo a Deus. Você não é um servo bom, fiel e obediente. Verso 12. Portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembre-se que serão julgados pela mesma lei que os liberta. Tiago aqui nos mostra que tudo que nós falamos, tudo o que nós pensamos e tudo o que nós fazemos, por mais que não pareça, é visível para Deus. E um dia nós prestaremos contas de todos os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, falas e ações. Verso 13. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia mas se forem misericordiosos haverá misericórdia quando forem julgados da mesma forma lá em Mateus está escrito assim pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida que usardes para medir os outros igualmente medirão a vós por isso deixa eu lhe perguntar como é que você tem medido as pessoas com graça e misericórdia ou você tem medido as pessoas com base naquilo que você vê como é que você reage ou age em relação às pessoas? Você é generoso, gracioso, misericordioso com elas? Ou você é duro, ríspido, mesquinho, ignorante? Você é misericordioso ou não? Como é que você trata as pessoas? Com interesse ou com graça? Em resumo, todas as vezes que nós fazemos acepção de pessoas, nós criamos uma nova minoria. Mas todas as vezes que aceitamos as pessoas, que acolhemos as pessoas como parte da nossa família e cuidamos delas, nós acabamos com a luta de classes e raças. Verso 14. Do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Verso 15. Se um irmão ou irmã Necessitar de alimento e roupa, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia. Aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento, nem roupa. Em que que isso ajuda? 17. Como vem a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Verso 18. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Bom, se a primeira parte do capítulo é conhecida como teste da fé, então a segunda parte do capítulo é conhecida como a consequência desse teste. Porque a segunda parte do capítulo vai falar de uma fé morta. E o que é uma fé morta? De acordo com o texto, uma fé morta é uma fé teórica. Ou seja, eu sei quem Deus é. Eu sei que ele existe, eu sei que ele reina, eu sei o que ele está fazendo na humanidade, eu sei que ele é poderoso, eu sei o que Deus quer que eu faça, mas tudo fica aqui, no campo da teoria, da imaginação. Uma fé morta, de acordo com o texto, é uma fé intelectual. Ou seja, eu sei tudo sobre a fé, eu sei o que a fé significa, eu sei o que significa a fé nas línguas originais, eu conheço as histórias de fé, eu conheço os heróis da fé, eu sei tudo sobre a fé, mas está tudo aqui, no campo do conhecimento, de acordo com o texto, uma fé morta é uma fé emocional, ou seja, enquanto eu estou no culto, sendo ministrado com um piano no fundo Eu sinto que tudo posso naquele que me fortalece Me sinto guerreiro e sei que vou vencer na vida Enquanto o tecladista toca, eu quero mudar o mundo e vencer a minha vida de pecado Mas quando o culto acaba e eu volto para casa Eu faço tudo o que eu não deveria fazer De acordo com o texto, uma fé morta é uma fé que não produz nada ou seja, embora nós saibamos quem Deus é, o seu poder, o que Ele está fazendo e o que Ele quer que nós façamos, embora a gente saiba sobre tudo isso e embora a gente sinta Deus agindo e operando, nós não produzimos frutos. Nós não cooperamos, nós não participamos, nós não contribuímos. Sabe como é que a gente pode descobrir se uma pessoa tem uma fé morta ou não? É simples, basta você chegar com um problema a ser resolvido e jogar ele na mesa. Porque quando você solta um problema a ser resolvido, você tem dois tipos de pessoas. Você tem aquelas que dizem, vai dar tudo certo, mas elas não fazem nada para ajudar, elas não cooperam para que aquilo de fato dê certo. E você tem um segundo tipo de pessoa, que é aquela que diz assim, vai dar tudo certo. O que é que a gente pode fazer para resolver isso? Por isso eu te pergunto, você tem fé apenas para saber que vai dar tudo certo? Ou a sua fé não só te faz saber que vai dar tudo certo, como te coloca em ação para que de fato dê tudo certo? Que tipo de fé é a sua? É a fé da consciência, da concepção? É a fé do conhecimento, da intelectualidade? Ou a sua fé é aquela que te coloca em ação? Porque olha o que diz o verso 19. Você diz que crê em um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. O interessante é que uma fé morta é a fé que os demônios têm. Ou seja, presta atenção nisso. Eles sabem que Deus existe, eles sabem o tamanho do poder de Deus, eles conhecem a vontade de Deus e mesmo assim eles não fazem nada de bom, eles não praticam o bem. Por isso eu te pergunto. Que tipo de fé é a sua? É uma fé morta? É a fé dos demônios? Que apenas sabe, que apenas tem consciência, mas não faz nada? Ou a sua fé é viva e santa porque ela te coloca em ação? Que tipo de fé é a sua? Verso 20. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Quanta insensatez, verso 20, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil, verso 21. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho sobre o altar? Como vêem sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo, ele foi até chamado amigo de Deus. Querido, o que nós precisamos entender é que a fé sem obras é como um pássaro que só tem uma asa, ele não voa, ele rasteja. A fé sem obras é a mesma coisa de você não ter fé. Abraão foi chamado amigo de Deus, não porque apenas tinha uma fé em Deus, mas porque a sua fé era acompanhada de ações. Ou seja, enquanto a fé morta não te tira do lugar, não te faz orar, não dobra o seu joelho, não te faz sair do sofá para ajudar, não te faz contribuir para abençoar, a verdadeira fé em Deus nos leva a agir. Coloca o nosso joelho no chão, estende as nossas mãos, abre a nossa carteira. Por isso é impossível, querido, que você tenha uma verdadeira fé em Deus e você não fazer nada para melhorar o seu casamento. É impossível que a sua fé em Deus seja verdadeira e você aceitar o fim do seu casamento ou as condições em que vocês estão vivendo. É impossível que você não faça nada. É impossível que você tenha uma fé verdadeira em Deus e troque os seus filhos pelo trabalho e não discipule e mentorie os seus filhos é impossível que você tenha uma verdadeira fé em Deus e não seja generoso em suas doações e não contribua e não abençoe é impossível que você tenha uma fé verdadeira em Deus e não seja alguém acolhedor que vai abraçar, que vai trazer as pessoas para caminhar com você é impossível que você tenha uma verdadeira fé em Deus e continue vivendo do mesmo jeito você já sabe você que nos acompanha há algum tempo já sabe, fé não é um tiro no escuro, fé não é uma aposta, fé é você conhecer a Deus. Portanto, quanto mais conhecemos a Deus, mais temos autoridade para agir. Por quê? Porque conhecemos a vontade de Deus e sabemos o que Ele quer fazer. Portanto, se eu estou cumprindo o que Ele quer fazer, eu não preciso ter medo, vai dar certo. Entende? Quanto mais conhecemos a Deus, podemos ser generosos, por quê? Porque a gente sabe que é Deus que nos dá, que é Ele que nos abençoa, que é Ele que nos entrega a, a prata, o ouro, o recurso financeiro, o tempo, a saúde, e é por isso que eu posso me doar, por quê? Porque eu não vou ficar pobre pela doação. Você já viu alguém ficar pobre porque doa? Ninguém fica pobre porque doa. As pessoas ficam pobres quando usam o dinheiro para o seu próprio prazer, Percebe? A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais somos livres para amar, porque nós sabemos que o verdadeiro amor é incondicional, unilateral, divino. Ele não espera nada em troca. Quanto mais conhecemos a Deus, mais podemos agir com bondade. Por isso, de novo eu te pergunto, a sua fé tem te tornado mais parecido com quem? Com os demônios que sabem de tudo, mas não vivem nada? Ou com os filhos de Deus, com os heróis da fé? A tua fé tem te tornado inimigo de Deus Ou por causa da sua fé você tem sido chamado de amigo de Deus Representante de Deus Enviado de Deus A tua fé faz de você um preguiçoso Ou ela faz de você um resolvedor de problemas Verso 24 Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos E não pela fé Versículo 24, presta atenção. Somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Versículo 25. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Verso 26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Querido, presta atenção nisso. Nós não fomos salvos pelas obras, mas pela fé. Mas uma vez que nós somos salvos pela fé, agora nós somos chamados a fazer boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas para fazer boas obras. Por isso, a fé sem obras é morta. O subproduto da sua fé é a prática, são as obras, está dando para entender? Então vamos recapitular, Tiago no capítulo 2 nos ensina a respeito da fé, o capítulo inteiro ele está tratando da fé na primeira parte, ele está testando a nossa fé, dizendo que um verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas, não discrimina pessoas, mas é acolhedor e respeita a todos. Depois, ele faz um comparativo entre a verdadeira fé e a fé dos demônios. Ou seja, uma pessoa que faz acepção de pessoas e não pratica o bem, tem a mesma fé que os demônios têm mas uma pessoa que trata todos com respeito, com amor e faz o bem para todos, esse sim tem uma fé verdadeira. Por isso, querido, olha só, Abraão foi considerado justo e amigo de Deus porque a sua fé o levou à ação. Raabe foi declarada justa porque a sua fé em Deus a levou à ação. Agora eu te pergunto, o que, que a sua fé em Deus tem te levado a fazer? Comprar uma televisão nova? É isso? Fazer um curso para ganhar mais dinheiro? É isso? O que que a sua fé em Deus tem te levado a fazer? Gastar horrores numa harmonização facial, numa cirurgia plástica, nos seus próprios prazeres, trocando de carro todo ano? É isso que a sua fé tem te levado a fazer? Porque eu não sei se essa é uma fé verdadeira. Eu não sei. Eu estou te perguntando isso porque, como igreja, nós precisamos abrir novas células, nós precisamos abrir novas casas para que mais pessoas conheçam Jesus e tenham a vida transformada. Nós precisamos abrir várias células, uma em cada bairro, pelo menos da nossa cidade, para que casamentos sejam restaurados, para que pessoas sejam curadas. E a pergunta que eu te faço é: você tem fé para dizer, eis-me aqui? Eu quero, envia-me a mim, Deus me usa. Porque se você tiver, está aparecendo aqui o número de WhatsApp da nossa igreja, manda uma mensagem dizendo, eu quero abrir a minha casa, ou eu quero liderar uma célula online, você vai receber o treinamento, nós vamos te ajudar, nós vamos te capacitar. O que a sua fé tem te levado a fazer? Por exemplo, eu preciso reformar todo o ministério infantil. Nós precisamos aumentar o espaço do Ministério Infantil para receber muitas crianças e para poder apresentar para elas o plano da salvação para que elas cresçam no caminho certo. Nós precisamos de um Ministério Infantil que vai trabalhar a família por completa, ensinando os pais a discipular os seus filhos, mas para isso eu preciso de recursos para investir no Ministério Infantil. O que, que a sua fé tem te levado a fazer? Você tem fé para nos ajudar, para contribuir com esse projeto? Para ser generoso com esse projeto? Nós também estamos montando uma ONG chamada Amor que Serve, que vai fortalecer as famílias em vulnerabilidade social, que vai resgatar pessoas que estão vivendo uma vida na imundície, que não tem mais dignidade, nós queremos restaurar na vida dela o protagonismo e devolver para ela o protagonismo da vida. Nós queremos capacitá-la para que ela conquiste os seus próprios recursos. O que, que a sua fé te leva a fazer? Você quer se envolver com esse projeto? Você quer nos ajudar apadrinhando a nossa ONG mensalmente com um valor para que a gente consiga potencializar esse trabalho e alavancar para alcançar mais pessoas? O que, que a sua fé tem te levado a fazer? Porque a fé sem obras é morta. Eu não sei se você sabe ou não, mas nós estamos montando na PIB um centro de formação profissional em mídias sociais, designer gráfico, fotografia, filmagem e edição. Nós queremos dar profissão para adolescentes, para jovens que não têm sonhos, que não têm projetos, para que eles não vivam a vida ganhando um salário mínimo, mas para que eles possam alcançar maiores oportunidades e serem usados por Deus e repartir isso com muitas outras pessoas. Mas eu preciso comprar muitos computadores, para que a gente consiga receber a nova geração e dar essa profissão para eles. Eu preciso investir em computadores. Você. Quer nos ajudar? Quer contribuir com isso? Se você quer fazer uma oferta para o Ministério Infantil, para a UNG, ou para o Centro de Formação Profissional, aqui está aparecendo um código de QR Code, aqui estão as contas bancárias da igreja, você pode fazer no cartão de crédito, pode gerar um boleto, ou aqui você pode fazer transferência. Mas a fé sem obras é morta. O que, que a sua fé tem te levado a fazer? Viver para os seus próprios prazeres ou morrer para que haja vida na sociedade? Entenda isso. A fé não é para que eu coma. A fé é para que a gente possa comer. A fé não é para que eu seja. A fé é para que nós sejamos. A fé não é para que eu tenha. A fé é para que nós tenhamos. Que a sua fé em Jesus coloque os seus joelhos no chão as suas mãos estendidas para ajudar o próximo. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer porque a tua palavra ela é viva, ela é poderosa. Eu quero te agradecer porque a tua palavra ela não volta vazia sem cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, avivar a nossa fé, para que nós possamos sair dessa condição de morte espiritual e para que nós possamos alcançar uma condição de maturidade espiritual. Que nós não tenhamos a fé dos demônios, mas que nós tenhamos uma fé viva e poderosa que nos faz ser justos e amigos de Deus. Que nós sejamos reconhecidos pela cidade como amigos de Deus. Que todas as vezes que nós adentrarmos na igreja, no trabalho, na faculdade, as pessoas possam olhar e dizerem, ali vai um amigo de Deus. Ali está um representante de Deus nessa terra. Ali está alguém que ama como Deus ama, que cuida como Deus cuida, que acolhe como Deus acolhe, que reparte como Deus reparte. Essa é a minha oração. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.